0: Direto de Curitiba, eu sou o Jones Rossi e este é o podcast Ideias. A Coreia do Norte é uma das ditaduras mais cruéis e, ao mesmo tempo, longevas do planeta. Com exceção de uma pequena casta de privilegiados, a maior parte de sua população passa por terríveis dificuldades, o que é até um modo meio brando de descrever a situação. Além disso, o regime comunista mantém, em pleno século XXI campos de concentração para opositores políticos ou pessoas que de alguma forma caíram em desgraça ou são de famílias consideradas traidoras. Os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiúza, recebem hoje o empresário e historiador Leonardo Lopes, que estuda o regime norte-coreano e chegou a visitar a ditadura comandada por Kim Jong-un. Leonardo, seja bem-vindo aqui ao programa, obrigado por ter aceitado o convite. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem, Jonas, bom dia. Bom dia, maravilha, então. Leonardo, por que, que você resolveu é, ir para a Coreia do Norte e, e como começou o teu interesse por, por esse país?
1: Bom, é, aproveito para estender aqui meu, meu oi aqui para o Fiuz e para o Constantino, estou é, bem contente aí com esse convite. E assim, a, a, eu, eu fiz história por prazer, por gostar mesmo. É, concluí o curso, fiz estágio em escola pública por, por seis meses. Mas eu nunca exerci, não sou um professor de história. Eu fiz por paixão, por gostar mesmo. E eu dedico boa parte do meu dia, do meu tempo, trabalhando mesmo na minha empresa, que é onde eu consigo ter um, um, um ganho aí mais significativo. É, mas mesmo assim, né é, mesmo tendo essa esse gosto pela história eu não não caí aí no, no no caminho natural que é de quem faz história acabar pendendo aí para o interesse mais socialista e tudo mais é, e eu sempre achei muito curioso principalmente quando se fala de Guerra Fria né aquele período que a gente ficou dividido ideologicamente entre capitalistas e, e e socialistas é a, a, assim o laboratório que a gente tem hoje disponível para a gente poder avaliar os dois regimes, né? as, do, as duas ideologias, que é a Península Coreana. Então, a gente está falando do mesmo, do mesmo povo, com a mesma cultura, na mesma época, sobre todas as mesmas condições e que tiveram destinos completamente distintos. Né? Então, é, dado essa curiosidade, eu falei, bom, Coreia do Sul é mais fácil de ir. A qualquer momento eu posso ir para lá, ainda não fui, mas a qualquer momento eu poderia ir para lá. Mas a Coreia do Norte é um lugar um pouco mais complicado. É... E aí eu vinha com esse desejo é, algum tempo, e aí quando chegou no comecinho de 2018, quando começaram as movimentações aí entre Trump e Kim Jong-un para poder fazer um encontro, e tinha aquelas coisas de, de eles disputando quem, tá, quem tinha o dedo mais próximo do botão ali da bomba nuclear, aquele cenário todo, eu falei, bom, das duas uma. Eu consegui agora, nunca mais eu vou. Porque ou vai dar um, vai dar um problema muito sério, ou é, eles vão conseguir fazer uma, uma negociação e o, e o regime vai começar a se abrir. Lógico que eu estava muito otimista nesse sentido na época, né? Mas eu falei, bom, acho que se tem uma oportunidade, um momento para ir agora, também eu estava recém-casado, não tinha filhos, tudo, né? Falei, acho que é um bom momento. É, e aí comecei a me informar sobre a parte de viagem para lá e resolvi ir para lá com o objetivo de ter essa experiência. Né, de ver com meus próprios olhos aquilo que eu conseguiria ver, aquilo que me deixassem ver, mas tem muitas coisas nas entrelinhas que a gente consegue captar. Né? É, foi uma viagem a turismo, né, a viagem toda aí levou é, uma semana. Tem,
0: tem, tem empresa de turismo que, que, que marca viagem para a Coreia do Norte, tudo normal? É aqui no Brasil mesmo?
1: Olha, aqui no Brasil até tem uma, é, que, que, que operam, mas eles operam em parceria com a agência chinesa, porque só agências chinesas que têm contato com a KITC, que é a agência, é, a agência de turismo estatal da Coreia do Norte. Então você fecha tudo com uma agência chinesa e é eles que fazem todos os trâmites para você. Ah, o visto fecha o hotel, fecha os pacotes... eles que fecham tudo. E você não ficou com medo
0: de, 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 daqueles relatos... por exemplo, daquele americano que foi para lá... E, e depois voltou para os Estados Unidos... Então...
1: Eu, eu fiquei eu fiquei e de propósito escolhi o uhum. mesmo hotel que ele... porque uma das coisas que ele contava... né que, que a história contava... é que ele, tinha, ele ficou curioso porque no hotel não tinha o quinto andar e no, no, na, nas opções do, do elevador e ele foi lá nesse quinto andar que ele foi lá por conta própria onde deu todo o rolo é, eu falei eu quero ficar no mesmo hotel eu fui fiquei no mesmo hotel e de fato não tinha lá no elevador o quinto andar ou seja a história bate né? só que você não
0: quis ver o que tinha lá
1: não essa parte não... <risos> eu me contentei só em confirmar isso né mas eu perguntei inclusive para as guias sobre essa história que eu queria saber qual que era a visão deles sobre o que a gente sabe a, a história como chegou pra gente, mas eu fiquei curioso pra saber como que essa história tinha chegado lá. E a história chegou pra ele de uma forma absurda, que ele é um infiltrado da CIA, que a CIA estava pagando ele para ele poder roubar símbolos do grande líder. É uma coisa insana, assim, né? que Obviamente que eu concordei.
0: Só, só para o nosso ouvinte se localizar, né? É um rapaz, né, um jovem americano que foi, foi para a Coreia do Norte a é turismo, né? Ele fez isso daí, foi. Foi preso né, e voltou para os Estados Unidos praticamente morto, né, com dano cerebral. E...
1: Eu acho que em menos de cinco dias, dois dias, sei lá alguma coisa assim, ele já faleceu. Isso. E tudo isso porque ele tentou pegar, ele estava bêbado, ele tentou pegar uma placa lá, mas segundo o Código Penal da Coreia do Norte, se você tentar roubar símbolos nacionais, é, isso é considerado um, um crime com... com é, que você tem uma pena aí de 15 anos de detenção e de trabalho forçado. É, só que lá ele foi submetido a torturas e todo tipo de, de, de abusos aí que fez com que eles devolvessem ele já quase morto,
0: né? Isso, isso. E, então, e, e depois que você chegou lá, enfim, como que foi a, a tua experiência lá? Em, você foi para Pyongyang ou foi para outra cidade?
1: É, a viagem começa é, que eu, como eu fui de trem, né? então eu, a gente vai até a cidade de Dandong, que é a divisa com a Coreia do Norte e Lá a gente tem que pegar um trem para a Coreia do Norte Pensa que todo esse processo eu faço sozinho, eu não tenho nenhum guia me acompanhando tá? Então eu vou lá, pego o trem em Dandong, entro num trem norte-coreano Só com o norte-coreano, praticamente, tem alguns chineses turistas também Dez minutos depois que você cruza a fronteira, você já vê já a estátua do Kim Jong-un, Kim já vê as fotos dos dois lá, do Kim Jong-un, do Kim Jong-il. Jong Aí já entram os militares dentro do trem, começam a revistar tudo, vão ver celular, vão ver tudo que você tem ali. E todo esse momento você está sozinho, ninguém fala inglês, não fala nada. É, é natural que você fica meio, meio assustado com aquilo. Mas a agência que eu contratei, ela orientou tudo com muito detalhe. Então, eu já sabia todas as etapas, todos os passos que iam acontecer ali. É... E aí, depois, tem mais uma viagem de seis horas de trem, que eu escolhi de trem justamente para poder ter uma visão do, do interior do país, né? para ter uma noção de como que são as cidades do interior do país, aquelas que são acessíveis aos olhos ali. É... Mas como é um trem que vai bem lento, dá para tirar muito de foto, vídeo, que, eu, obviamente, eu não fiz na ida porque era proibido. Eu fiz tudo na volta escondido, né? É, e aí eu chego em Pyongyang e lá eu sou recebido pelos guias que vão ficar comigo o tempo todo. Eles ficam, inclusive, no mesmo hotel, eu tenho que entregar meu passaporte para eles e eles ficam comigo o tempo todo. Eu não posso sair do hotel, nem nas imediações do hotel ali sem eles. É, e eu, eu dou, dou bom dia para eles da porta do quarto e dou boa noite para eles da porta do quarto. E é assim que, <risos> que funciona, funciona a viagem lá.
2: O Leonardo, é, é o Constantino aqui de falar é, primeiro, espero que o trem que você tenha pego não não, não seja aquele famoso trem que o, e o King John 1 costuma pegar lá com... <risos> dizem que ele faz
0: <risos> ele tem medo de é, avião, né Constantino? É,
2: ele faz umas festas naquele trem dele lá, que são conhecidas pelo menos aí, rola a boca pequena, né? <risos> Essa sua viagem me lembrou muito assim, as experiências que o Theodore de Arimpo, né? O, o Anthony Daniels, é, é, já fez, né? pelas suas andanças aí por países exóticos, terceiro-mundistas e, e, e sob comunismo. E ele já transformou isso também num livro muito bacana. E a pergunta que eu queria te fazer para iniciar é essa. É, é, o que mais te chamou atenção lá? O que, 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 que você traz na memória que te marcou mais?
1: Olha, Conta, é, assim, lógico que era tudo muito, muito é, absurdo em muitos aspectos, mas eu confesso que eu fico com a cabeça bem aberta pra tentar entender as coisas além dos, dos, dos digamos assim, dos, dos clichês, né? É, mas mesmo assim, eu, eu, eu tava com minha esposa, né? Ela foi comigo nessa viagem. É, e assim, uma das coisas que nós dois, assim, que mais tocou a gente, uma vez, a gente às vezes ficava conversando à noite no quarto lá, e teve uma noite que ela chorou bastante, tudo, que era, era assim quando você via a falta de liberdade. Então, assim, o quanto que as pessoas, elas eram privadas, privadas, da liberdade de pensar. Então, assim, elas não tinham o direito de pensar, de ter uma opinião própria, entendeu? Então, a gente visitou, por exemplo, a biblioteca deles, e tem um monte de livro lá, mas você sabe que todos aqueles livros foram todos escolhidos pelo partido. É, você ligava a televisão, era a propaganda do partido o tempo todo. Era como se ele tivesse é, na, nossa, na nossa televisão, só, só, a, a, o ano inteiro, todos os dias, é, só propaganda política igual a gente vê durante o período eleitoral. É, as pessoas não têm noção do que acontece fora de lá. E é uma prisão. É uma prisão. Então, isso foi o mais tocante. Assim.
2: Na sua avaliação, Leonardo, isso é... Uma, isso é uma pergunta óbvia, porque está na ordem do dia também, tem debates acontecendo. Na sua opinião e na, na, com, com base nos seus estudos e, e no que você viveu lá de experiência, isso é uma deturpação é, do regime, né, porque a família tomou conta e virou imperial, ou isso é, de fato, a aplicação é, das premissas socialistas que invariavelmente vai levar sempre a esse mesmo destino?
1: Ah, eu não tenho dúvida de que, assim, eles obviamente tiveram uma, uma influência é, é, do, da, da ideologia de que foi criada pelo, pelo Kim Jun, pelo Kim Kinsun. É, só que essa ideologia de ela também é baseada nos princípios de Marx. É lógico que ela tem uma adaptação para para o orientalismo e também um pouco de confucionismo, ela ela faz uma certa adaptação cultural daqueles princípios, mas ela é uma adaptação, essencialmente aquilo, a primeira constituição do país foi feita com a, a o apoio, né eles falam que é apoio, mas para mim foi foi praticamente escrita por Stalin, né? então a primeira constituição deles, então o país foi moldado em cima disso, e você vê o simbolismo, da forma do culto à personalidade, esse monte de coisa, que você viu também em outros regimes socialistas. Então, é, eu, eu acredito, para ser bem honesto, que lá foi onde o socialismo foi, teve mais sucesso, <risos> digamos assim. Né? Porque é, ele foi adaptado para uma questão cultural, mas essencialmente é aquilo mesmo, é supressão da, da, de opinião divergente, é imposição da, da, do conceito de de Estado, de Partido Único, de, de supressão religiosa, de é, limites da liberdade de expressão, né? e quando você lê a Constituição da Coreia do Norte, que eu já li, já escrevi artigos sobre isso tudo, ela é totalmente socialista, né, então você, ela, é, tá ali exatamente todos os princípios marxistas e tudo aquilo que a gente viu de estalinismo, é, tá ali presente, então... É, esse controle e essa, essa imposição do Estado, esse controle da liberdade individual, ela é ela é totalmente, totalmente socialista no meu entendimento.
0: E o que, que você sacou lá, Leonardo? O que, que é falso, o que, que é verdadeiro, o que. Te, assim, porque a gente saca né, pela reação, pelo, pelo jeito das pessoas, e é, eles, por exemplo, te levaram para mostrar que existe igreja lá, essas, essas farsas que eles fazem para turistas?
1: É, eu não fui em igreja lá, eu fui num templo budista, mas em igreja cristã eu não fui. É, eu tinha a opção de colocar isso no roteiro. Aliás, eles são bem flexíveis para vocês. Te dão muitas opções de coisas para fazer, mas todas elas têm que ser planejadas, né? É, então, igreja, igreja cristã, não fui, não fui, não fui visitar. É, o que ficou muito, muito claro para mim é que, assim, eles têm uma preocupação muito grande em o um tempo inteiro vender que eles são iguais ao resto do mundo. Né, que eles é, não deixam nada a desejar. Inclusive, tem um livro que é muito engraçado que, que chama da Bárbara Deme que é Nada a Invejar, que é que o título é justamente isso, porque tem uma música deles, que eles, da, da, na Coreia do Norte que eles falam que eles não têm nada a invejar do resto do mundo. É, e eles tentam vender isso o tempo todo. Não, a gente é, tem uma vida normal, a gente é aqui como qualquer outro país. Né? Então, eles tentam forjar isso, só que quando você vai um pouquinho mais é, é, assim. É, quando você é um, um pouquinho mais ousado numa pergunta... É, eles se sentem constrangidos... Por vezes eles são um pouco mais duros na resposta... Né? Eu, eu fui orientado... viu Fils, assim, Desde o começo... A ser muito muito submisso... Digamos assim... Às regras e todas as orientações deles... E eu segui tudo direitinho... E qual que é o objetivo disso? Você ganhar a confiança... Então no segundo dia... Eu já tinha ganho a confiança deles de tal maneira que eu já tive liberdade para poder tirar foto do que eu queria e filmar muitas das coisas, é, isso me, me proporcionou uma viagem muito tranquila, é, e, e, e por vezes até divertida, eu, eu me divertia bastante, eu e a guia, e a, e a minha esposa, a gente ria bastante, é, e eu perguntei para ela logo no começo, eu falei, ah, você se importa de eu fazer anotações de tudo que eu vou perguntar, porque eu tenho muita dúvida, e ela falou, não, você pode perguntar à vontade. E eu fui, fiquei a viagem inteira fazendo anotações, fazendo perguntas, que daí na volta eu escrevi 10 artigos no meu blog lá bem longos, tem muita coisa, com muita foto, muita coisa lá, que foi o resultado dessa, dessas conversas que eu tive com ela. É, e algumas coisas que eu perguntava, ela respondia com muita naturalidade. Em algumas ela era muito formal. Né? Então, por exemplo, quando eu perguntei para elas assim, falei assim, quando eu já tinha um pouco mais de intimidade, né? Eu perguntei. Mas me diz uma coisa, tem alguma coisa assim, que vocês não concordam, que vocês acham que não foi uma, a melhor medida que o governo tomou, é, que de repente vocês acham que poderia ter sido diferente? né? Foi bem sutil, né? Ela parou, assim, foi extremamente enfática e falou, não existe nada, nada, nada que a gente discorde, porque tudo é feito pelo povo, porque eles pensam no povo, daí deu um sermão. Né? É, mas você via no dia a dia, nas por exemplo, quando eu cheguei na, na biblioteca, na biblioteca deles lá, assim que eu cheguei, eu fui recebido pela recepcionista da biblioteca com livros é, de autores brasileiros na mão. Então, assim, já sabia o que ia para lá, que estava com tudo preparado e tal. Aí você pensa, bom, isso eles estão querendo fazer uma ensinação eles estão querendo tratar bem o turista, né? É, você fica meio na dúvida às vezes, né? Mas o que ficou evidente para mim é que todos eles, todas as pessoas com quem eu me relacionei, elas vendem, assim, fazem propaganda do sucesso do regime constantemente, constantemente. É, é, você, você, você é bombardeado disso.
2: Não era, não era livro do, do Paulo Francis ou do Roberto Campos, não, né? Devia estar mais para Chico Buarque, o Veríssimo, alguma coisa assim.
1: Não, o, pior, era... o pior de tudo, conta, eram é. era um, era um livros tão irrelevantes. Sabe daqueles que, tipo, a pessoa, um, um livro de alta ajuda, de quinta categoria, que não vendeu é. nada e o cara teve que distribuir mundo afora para ver se consegue fazer alguma... Era isso, entendeu? Era extremamente irrelevante, mas que eles mostravam como se fosse grande literatura brasileira, entendeu? Era é. curioso, né?
2: É curioso que você foi falando, eu fui pensando também numa, numa analogia que eu sei que não é ideal, mas é porque tem muito europeu, por exemplo, que gosta de ir para o Brasil e fazer aqueles aqueles safaris, né, uma espécie Sim. de safari, <risos> é, pelo zoológico humano né? nas favelas. É. Ali. É. Sim. E Cuba e Coreia do Norte é mais ou menos isso, é um museu a céu aberto que o turista vai para conhecer algo exótico, só que o personagem é um, é um escravo, né, então é. é uma coisa um pouco chocante, é um conflito, é né? um dilema interno, né. É. É. Não, é, é assim, é, para mim, é
1: uma coisa emocionante, emocionante mesmo de você ver é, a privação das pessoas ali, né? é, teve um momento que eu estava conversando com a guia, a gente estava mostrando fotos de viagens minha, da minha esposa e tal, e ela falando que ela fez turismo, tudo, ela é, fala super bem inglês, né? infinitamente melhor que eu, que meu inglês é o suficiente para conseguir viajar. É, e o noivo dela, inclusive, falava cinco idiomas e tal, então você vê pessoas, assim, muito estudadas tal. e tal, e aí eu perguntei para ela, né, assim, né, se tinha algum lugar que ela gostaria de conhecer, tudo e ela falou da Nova Zelândia, que ela tem muita vontade de conhecer, eu falei, você faz planos tal, aí ela ficou cabisbaixa, sabe, com aquele olhar de tipo, o que, que eu respondo, né, porque a minha pergunta foi meio, meio é, é, digamos assim, talvez é, eu, meio... É, eu poderia ter sido um pouquinho mais polido na pergunta, talvez, mas eu queria até um pouquinho testar a reação, né? É, e no final ela só respondeu, bom, sei lá, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Então, assim, é, é triste você ver isso, né? Quer dizer, uma pessoa estudada, uma pessoa extremamente simpática, uma pessoa super querida... É, e ter, ter a sua vida assim totalmente limitada
0: o Leonardo como que é essa diferença porque essa menina que você falou né que, que a tua guia que, que fala bem inglês que cujo marido é namorado fala, fala cinco idiomas eles são com certeza parte da elite da, da Coreia do Norte para receber esse tipo esse tipo de educação né para estar tá em boas condições né tá com todos os dentes na boca etc e tal né agora o, o como que é essa divisão você chegou a ver as pessoas mais desvalidas lá é, e, e, e você também tem bastante estudo, né, sobre essa essa divisão que é quase uma divisão de castas, né? Parece um pouco a Índia, né? Esse sistema na Coreia do Norte, né? Sim.
2: E só é, acrescentando também é, é,
3: acrescentar também.
2: <risos> é, não só acrescentando que tem um papo de 2 milhões de pessoas já de mortos de inanição, né? É, é estimativa é por baixo.
1: A ONU, a ONU, agora, no, no, no ano passado, lançou um relatório que, é, atualmente, 41% da população está desnutrida é, e, e, e sofrendo, é, não a fome severa, porque eles não, não avaliaram exatamente isso, mas, assim, elas estão desnutridas e elas, elas têm praticamente 300 gramas de, de comida por dia, né? Então, elas estão realmente subnutridas e passando fome, né?
3: Ah, eu só, queria, só queria completar, Sim, se permite, é. a pergunta do Jônio do, do sobre estratificação. É, se você pudesse falar sobre regime de internet e acesso a redes sociais, etc. Ah, né? tá, tá. É, e se há uma estratificação nesse, nesse terreno também.
1: Tá. É, bom, eu escrevi essa semana um artigo sobre Songbun, que, que, que é o sistema de caça da Coreia do Norte. Que Songbun, se fizer uma tradução, seria algo como ingrediente ou material, ou seja, daquilo que a pessoa é feita, né? E o Songbun é, é o sistema que divide a, a Coreia do Norte em 51 subcategorias que você pode agrupar em três principais, que seriam aquela que é a, a, a principal, né? a, a, a classe dominante, a elite, aí você tem os chamados vacilantes, ou, ou, ou é, os neutros, né? E aí você tem aqueles que são os, os hostis. É... A base com que eles construíram esses, esses três grupos principais foi basicamente o histórico familiar da pessoa. Então, as pessoas elas não foram elas, entrevistadas para definir qual que é o posicionamento dela. Foram entrevistados parentes, foram definidos é, é, as pessoas que vivem com ela ali na região dela, os administradores, os, os, os líderes de, é, comunitários que são submissos a, a, a polícia estatal, então eles precisam reportar atividades é, comportamentais dos membros daquela comunidade, né? Que essa informação é atualizada, inclusive a cada dois anos. E isso foi construído é, logo assim que, que acabou a Segunda Guerra, em 1946, quando a Coreia do Norte nem tinha sido fundada ainda, foi começou começou em 48. Em 46 eles já começaram a fazer esse esse levantamento. Por quê? Porque eles destituíram Todos os japoneses que assumiam cargos importantes, é, assim como é, tomaram todas as terras e fábricas e comércios e tudo mais, dos capitalistas, e eles precisavam colocar outras pessoas nesses postos. Né? Então, quem que ia assumir a burocracia, quem que ia ser professor, quem que ia assumir uma fábrica, quem que ia ser diretor, gerente daqui, eles precisavam colocar outras pessoas nesses cargos. E aí, o que, que eles faziam? Eles avaliavam o histórico familiar daquela pessoa, se ela lutou na guerrilha contra o Japão, se ela tinha ligação com o Partido Comunista, da China, porque o Partido Comunista da Coreia não tinha sido fundado ainda, é, é, que tipo de histórico ela tinha, é, se ela era um apoiador do, 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 do Sul, né, se tinha muitos laços com desertores, é, e também se eram cristãos, né, fazia esse tipo de distinção, se eram comerciantes, que nível de comerciante que era, se era dono de terra e tal, e aí... É, pegavam aquelas pessoas que eram aquelas que mais se simpatizavam com o regime e deram, deram para elas, então, esses cargos. Né? Fizeram é, grupos soviéticos de treinamento para professores, inclusive, para já começar uma casta superior com total conexão com o, o, o novo regime que estava sendo criado ali. Né? É, ao longo de... entre 1958 e 2004, foram feitos 12 processos de validação e levantamento de, de, de dados históricos de todos os, os, os norte-coreanos para ir realocando eles. Né? Então, quando eu falo realocar, é justamente pegar a pessoa e mudar ela de cidade. Isso aconteceu muito no começo, principalmente no começo, que, que tinham muitas famílias, por exemplo, que viviam em Pyongyang, em outras cidades grandes, e eles foram simplesmente movidos à força para montanhas inóspitas que são, que tem, que são cercadas tem, tem guardas policiais, então são prisões a pessoa não pode sair dali é, e que elas vivem a vida inteira, nascem morrem lá, tem gerações de pessoas morando lá que não podem sair de lá é, que são os considerados hostis então eles vão trabalhar com trabalho forçado, eles vão é, ser submetidos a 12, 16 horas de trabalho por dia tal, porque eles tiveram no seu histórico é, parentes ali um avô que era um comerciante, por exemplo.
0: Ter, ter parente na, na Coreia do Sul também conta contra,
1: né? Também conta, também conta contra.
2: Ou seja, é um sistema que o mecanismo de incentivos todo leva para a situação de você virar um bajulador do sistema e ter regalias, que, que enfim, são poucas para os olhos ocidentais, mas muitas em, em termos relativos lá. Ou então você ser não só um trabalhador escravo, é, num gulag, como correr o risco, obviamente, de, de morte e tudo mais. Então, é, é isso que é colocado diante de você na mesa, né? É, não, é exatamente isso, conta Então,
1: você pega, por exemplo, a, popula a população de Pyongyang, ela tem 99% da população de Pyongyang, que é a vitrine, que é onde tudo de melhor tem lá, os melhores hospitais, a faculdade, é cinema, parque aquático, tudo aquilo que a gente vê como propaganda da Coreia do Norte é, é Pyongyang. Quem que vive em, em Pyongyang? 99% da população de Pyongyang é filiada ao partido ou é filho de filiado ou está se submetendo para filiação. Ou seja, são todos apoiadores. Então, para você morar em Pyongyang, você necessariamente precisa ser apoiador do regime. E não é todo mundo que é aceito no partido. Né? Então, eles vão analisar o Sung Boom, que é o histórico da pessoa. Então, são duas coisas consta, que, 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 que constam quando vai ser avaliado. É, o perfil da pessoa, que é principalmente histórico dela. Então, por mais que ela seja extremamente devota ao regime e faça tudo que manda, se ela teve uma tia que fugiu para o sul, ela não vai conseguir passar do número X ali de ascensão social. Né? É, e você tem aqueles que, quando aqueles que, que chegam na elite, dentro da elite, aí a, a, a devoção ao regime o quanto que você é submisso ao regime, aí começa a fazer diferença para você ter mais privilégios dentro dos privilegiados. Entende? Então é nesse sentido que, que a devoção em regime ela faz a diferença. É... E hoje, atualmente, né, nos últimos dez anos principalmente, tem sido mais relevante, é, tem uma nova classe que são os chamados Don Ju, que a tradução seria algo como, como mestres do dinheiro, que são os capitalistas da Coreia do Norte. Né? E quem são esses capitalistas? São pessoas que já faziam parte da elite, da política, ou têm parentesco com, com, com pessoas da elite, e que exploram a, a, a mão de obra, é, exportam mão de obra, inclusive, para a Rússia, para a China, né, de, de, de norte-coreanos, é, e lucram com isso. Né, e, principalmente, eles têm feito muito dinheiro fora, porque tem fábricas, por exemplo, na Rússia, na China, que são desses. Na, 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 que, que, até na, na Coreia do Sul, que são desses. Desses Don e que eles mandam trabalhadores norte-coreanos para trabalhar lá, que eles adoram, eles vão assim para eles, é um privilégio poder ir para lá, porque eles chegam a ganhar, é, Fiuza, 80 vezes o que eles ganhariam numa empresa estatal. Então, eles vão né, trabalhar para esses Don Ju. E esses Don estão ganhando muito dinheiro e estão trazendo dinheiro para a Coreia do Norte para investir. Por exemplo, é, 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 eles inauguraram construíram, em um ano e meio, um complexo, uma rua inteira lá, que é a Mirai Street, lá em Pyongyang, que eu conheci, que é uma rua é, dedicada aos cientistas, aos professores, então tem prédios suntuosos, tudo que foi basicamente financiado por esse dinheiro que vem dos Don Ju, né? É, que, que eles foram, eles foram extremamente é, perseguidos por Kim Jong-il durante a década de 90, o começo dos anos 2000, mas que, a partir da morte dele, o filho dele, que é o Kim Jong-un, teve uma visão diferenciada e resolveu utilizar eles para criar uma espécie de capitalismo de Estado semelhante com o que tem na, na China atualmente. Né? Então, eles surgiram durante a Marcha árdua, aquele período da grande fome lá dos anos 90, que criaram os chamados Zhang Madang, que são os comércios é, informais, o mercado negro, e a partir dali eles foram se desenvolvendo e hoje eles têm um, um, um poder de influência no governo muito grande. Então, a sociedade em Pyongyang, especialmente, ela é muito dividida por uma questão de, de poder aquisitivo. Né? Então, esses dons juros estão levando a questão do poder aquisitivo e, naturalmente, é, não tem jeito. Quando você começa a melhorar a vida das pessoas, elas começam a ter acesso a outras coisas, conteúdos sul-coreanos chegam de forma ilegal lá, é, para essas pessoas que estão começando a gostar de K-pop, de cultura ocidental. É, então, se queira ou não, quando você abre o mercado... De, da pior maneira que seja, mas você começa a levar o poder aquisitivo para as pessoas e dá para as pessoas o poder delas fazerem alguma coisa de forma espontânea com o dinheiro delas, elas começam a ter acesso a outro tipo de conteúdo e isso está mudando a cabeça deles. Então hoje tem a chamada geração Jangmandang, que são os, os millennials é, da, da, da Coreia do Norte, que eles já têm uma visão muito diferente no que diz respeito à devoção ao regime, a forma como eles enxergam o grande líder, é, já é muito diferente, o que acaba sendo uma, um, um fundinho de esperança aí para uma futura abertura
0: do país. Né? Reforçando a pergunta do Fiusa, o, o, o pessoal, esses millennials aí, eles têm acesso à internet? Quem que consegue ter acesso à internet lá? Ou ninguém tem acesso à internet? Isso é CD pirata que chega, DVD pirata? Como que... Como que funciona esse acesso à informação lá?
1: É, lá eles têm é, uma intranet, que é um nome bem estranho, que eu sou péssimo, não sei nada de coreano, mas é kwangmyong, alguma coisa assim, é, que essa, essa intranet ela é, é provida pelo governo, as pessoas podem criar as, as associações, que são todas comunistas, todas socialistas, então não tem nada independente lá, é, elas podem criar websites, tem é, é, site de classificados, tem e-mail, tem sites de notícias, mas é tudo dentro desse contexto socialista. Não tem nada que seja livre ali em termos de conteúdo. É, e o que as pessoas comuns podem acessar isso? Ela tem um sistema lá de tipo um iChat que é o coreano, o, o chinês, para poder conversar, né, como se fosse um similar aí ao, ao WhatsApp, mas eles ficam presos a essa intranet provida ali pelo governo. É, eu, por exemplo, acessei a internet lá do hotel. Fui até o computador que tinha na recepção é, e acessei a internet só para mandar um e-mail para minha família falando que estava tudo bem, né? É, e aí uma internet terrível anos 90, assim, sabe? Então é, no, vocês com, com certeza lembram daquela época que a internet escada, super lenta, tal. É naquela linha, né? Não é escada naturalmente, mas é lenta daquele jeito, né? É, então no hotel os turistas eles podem acessar. Eu consigo acessar tudo ali? Não, ela tem uma restrição semelhante à internet da China. Né? Então, é, redes sociais, todos os serviços do Google, essas coisas, ele consegue acessar. Mas, como eu tenho um e-mail que não é do Google nem nada, eu consegui acessar ele para poder mandar. É, onde mais tem internet lá? Tem, obviamente, para alguns oficiais do governo, para poder monitorar o que está se passando do lado de fora. né? E há quem diga, isso eu não, não consegui ter essa confirmação, mas há quem diga que na biblioteca existe uh, uh, acesso à internet para quem quer fazer algum tipo de pesquisa, algum tipo de estudo, mas quem passou essa informação foram apoiadores do regime aqui. Então, não, não levo muito em consideração, não consegui ter essa confirmação lá com eles. Mas, a princípio, o que outras pessoas, especialistas, dizem a respeito disso aqui, é que é, nem na, 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 nas universidades e tudo mais, eles têm acesso.
2: Leonardo, na China tinha o, o que ficou conhecido como os, os 50 Cent's, que era um exército, né, a soldo ali, obviamente, do PCC, que ganhava eh, 50 centes para cada ataque a adversário do governo, a crítico, e a, a, em defesa do regime. Né? Eu imagino que, que deva existir isso também. Eu tenho um amigo meu, investidor, que estava na China, no hotel, quando eh, tinha acesso à CNN, essas coisas, quando deu uma notícia negativa sobre a, a China, imediatamente a, a, o canal apagou, Aí ele voltou, até para ver se será que o televisão ou não, ele voltou para outros canais, para cima e para baixo, tudo normal. E logo depois que acabou a reportagem, a própria CNN tinha voltado também ao normal. <risos> Mas é, eu, a pergunta eu que como... eu te faço é a seguinte. Ah. Na sua percepção e estudos também, tudo, é, a China sustenta a sobrevivência. Claro, o, o próprio Kim Jong-un tem, é, a Coreia tem a, 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 a bomba, né? e com isso vive fazendo chantagem. É um regime, tem a questão do, de, de, de heroína, que é muito falado também, né, é um hub de, de tráfego e tudo, Sim. sobrevive com base na chantagem, na bomba atômica e no apoio que recebe da China. Sim. Lendo o livro da Nick Haley, por exemplo, que foi embaixadora dos Estados Unidos na ONU, fica muito claro isso, né, é, o Trump tentou realmente ir por um caminho de, de diálogo e inclusive tentando falar ali na vaidade do Kim Jong-un, que é amigo do, do Rodman, e tudo mais,
1: uhum.
2: e a pergunta que eu te faço é a seguinte, o que, 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 que acontece? A China tem medo de quê? De uma invasão de coreanos, de imagem, de é, é, um, é um satélite ali que precisa ser mantido a todo custo, o que, que, que é na sua visão que é, 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 leva a permanência de um sistema tão anacrônico e cruel é, é, num, em pleno século 21, quer dizer, nem mesmo Cuba hoje em dia é, é, chega perto, né? Cuba é uma é um, enfim, é um, é um regime também escravocrata e tudo, mas é, vários relatos, e é muito mais acessível, né? vários relatos é, mostram que, que é um, um inferno, mas não é um inferno que a gente lê no, no Fuga do Campo 14, por exemplo. É. Né? Ali, ali, realmente, na Coreia do Norte, é algo que desafia até mesmo a imaginação. Né? Qual é a sua leitura disso, do papel da China nisso?
1: é eu, eu só, só, se você me permite, só é, fazer um comentário bem breve sobre os o 50 lá que você falou, na Coreia do Norte, o Código Penal deles obriga o cidadão a reportar qualquer tipo de atividade de outro cidadão norte-coreano que não esteja condizente às boas práticas socialistas. Ele é obrigado, correndo o risco de ser julgado sobre o mesmo crime. Se ele souber de que alguém está cometendo um crime e ele não reportar, ele vai responder pelo mesmo crime.
2: Então, isso é interessante, né? Porque todo é. mundo é transformado numa estase, né? No, é, exatamente, todo, exatamente. E todo regime comunista fez a mesma coisa, todo, é, né? Você tem é. que denunciar os contra-revolucionários, nem você, que seja seu pai e sua mãe.
1: Você é obrigado a fazer isso, senão você vai responder pelo mesmo crime, né? Então isso está no código penal deles. Agora, assim, a, a visão que eu faço ali é, é assim, a China, ela realmente patrocina a Coreia do Norte, quase 90% do comércio exterior da, da Coreia do Norte é com a China, ela A despeito aí das orientações da ONU, ela está sempre fazendo isso de uma forma informal, por debaixo dos panos, via Dom Ju, via outro tipo de, de apoio e ela sustenta aquele regime. No meu entendimento, é, eu acho que ela faz isso em especial para uma questão de, de fronteira mesmo. Eu acho que ela não gostaria de ter um... acho que assim, ela sabe que a partir do momento que ela tirar o apoio, o regime cai. Não tem como a Coreia do Norte sobreviver. Ela, ela sabe que o regime cai. O regime caindo, o mais natural que aconteça é que exista um processo aí de reunificação que eu não sei o quanto também é interessante nesse, nessa conjuntura para o Sul, porque ela teria que absorver um 25 milhões de pessoas aí em, 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 em quase extrema pobreza para ela poder é, tentar socorrer. Então, daria muito trabalho para o Sul. É, é, mas é assim eu acho que a China não gostaria de ter um, um país tão, tão como a Coreia do Sul, tão ligado aos Estados Unidos, colado ali na sua fronteira, né? então no meu entendimento eu acho que um dos principais se não o principal motivo da China sustentar o regime ali ainda, é porque eles funcionam ali como um um, um leão de guarda ali. ele está ali fazendo essa, esse papel de, de porteira segurando ali uma eventual ascensão é, dos Estados Unidos que poderia chegar numa fronteira com a China e até num pedacinho ali da fronteira ali com, com a Rússia. Né? Então acho que por Bom... isso que esses dois países acabam dando suporte ali para a Coreia do Norte.
3: E como são, Leonardo, as referências nessa, nessa avalanche propagandística que você pode testemunhar né, por todos os lados, inclusive televisão, como é que são as referências à China?
1: Olha, sinceramente, eu todo dia quando eu voltava para o quarto, eu ficava assistindo a programação deles na TV lá por umas três, quatro horas ali para poder ver. Eles não, fazem, eles não falam quase nada a respeito do resto do mundo. É, é muito raro fazer qualquer tipo de referência ao resto do mundo. É, é propaganda estatal e fazer, falando bem do, do, dos grandes líderes do Kim Jong-un o tempo todo. É é, é é uma lavagem cerebral nesse sentido. Agora, é, conversando informalmente, com principalmente com os guias, porque quando eu falo os guias é porque a gente é obrigado a ter dois guias o tempo todo com a gente, além do motorista. Então tem um guia que ele é, fica ali conversando mais com a gente, e tem outro que ele fica de suporte para a hora que aquele precisa no banheiro, alguma coisa, tem mais um ali dando, dando um suporte para gente né Não estamos falando de vigiais, estamos falando de dar um suporte. É, mas quando eu conversei com eles, eles, eles não gostam muito dos chineses em si, entendeu? Eles falam que eles são muito mal educados, que eles não respeitam o país, que não respeitam as tradições deles, né? A própria, a própria guia falou para mim que ela é muito restritiva com turistas chineses, né? Então, o pouco que eu pude pegar de percepção deles com os chineses, eles entendem que é uma nação é, irmã, né? Que eles estão ali meio que com o mesmo... estão sobre a mesma ideologia e tal mas eles, a sensação que eu tive ali é que eles não, não, não são tão amigos assim, eles têm uma certa é, um certo preconceito né, com os chineses, né, agora a propaganda estatal, que eu pude perceber lá, e algumas coisas que eu vejo, tudo, é, acho que não, não chega a ser no sentido de de, de de elogiar e tudo mais, mas coloca eles como uma nação irmã, assim, que dá suporte né, que eles que eles fazem bons negócios, alguma coisa nessa linha. Né?
0: Muito bem, Leonardo, é, os outros, os outros é, estrangeiros que estavam lá, você estava só com brasileiro, estava com estrangeiro, como que funcionou esse teu passeio lá dentro? Ó, é,
1: algumas pessoas viajam em grupo, né? então, fazendo é, fashion grupos de 5, 10, 15 pessoas, eu fui com, com a viagem privativa, então, estava só eu e minha esposa o tempo todo com, com as guias lá. E com isso eu conseguiria ter um pouco mais de flexibilidade, conseguir também ter a guia ali minha, meio que a, a disposição para mim ali, já que eu tinha muita coisa para perguntar. É, mas algumas pessoas costumam ir em grupo, né? É, como eu falei, tem agência aqui que você consegue fechar, é, mas lá durante a viagem, tinham outros turistas, é, majoritariamente chineses, eu poderia dizer que dos turistas que eu vi ali, Sei lá, mais de 90% era chinês, e eles falam mesmo que a grande maioria é chinês, mas eu fui numa época, e não só época, em geral, é, é tudo muito vazio. Né? Então você chega num restaurante para você jantar ou para você almoçar, você pega aquele restaurante que tem 50 mesas, só tem uma mesa para ser servida, que é a mesa que, que, e que eu estou. Todas as outras mesas vazias num almoço ou num jantar de um restaurante imenso. Todos os garçons prontos ali pra gente, a comida já toda pronta na mesa. Tudo, tudo muito bem esquematizado, muito bem programado, comida super bem feitinha, quentinha, tudo, então são muito... é melhor coisa de oriental, né? É muito metódicos, né?
0: Mas é, mas é tipo uma cidade sinográfica quase. É,
1: é assim, é, os restaurantes, por exemplo, são todos restaurantes da agência de turismo, né? Que são restaurantes da KITC. Então, eles são feitos para poder receber turista. Em uma ocasião, eu até perguntei para a Guia, eu falei, olha, eu queria que ela falou: ah, porque aqui os, os homens recebem um vale-bar... Né, que, que eles têm direito a 10 shops por mês. aí Lógico que a gente está falando de elite. Né? Deu, de, a minha esposa, que gosta de, de cerveja, até perguntei, as mulheres não recebem? Falou, não, as mulheres não. né E, e daí eu falei, ah, e a gente poderia ir num desse bar para a gente poder conhecer? Ela, claro, a gente pode ir e tal. Né? Falou, a gente pode ir amanhã, depois de amanhã no bar tal. Daí eu falei, legal. Eu falei, deixa eu só te perguntar uma coisa. Se a gente chegar nesse bar, Vai ser só a gente de novo ou vai ter outras pessoas lá? Não, vai ser só a gente. Falar, ah, então nem quero ir. Porque o legal de você ir no bar é você poder pelo menos ter outras pessoas ali, pra você poder conhecer e tudo mais. Vocês, vocês iam estragar a noite,
0: né? Ia chegar lá o guarda expulsando todo mundo. Gente, tá vindo turista, é. vocês vão ter que sair, acabou a, a cerveja. Mas eu, eu pego o
2: gancho na pergunta do, do Johnny, se era a cidade cenográfica, né? Trump, é, é, Truman Show, né? porque porque eu acho que foi até o relato do The, The Rimple, agora eu não me lembro mais onde eu li, mas eu li é, uma percepção de que, acho que foi dele mesmo quando ele esteve lá, de que uh, ele, ele percebeu no supermercado que algumas coisas estavam estranhas e, e ele demorou mais do que deveria, né? O, o, o guia estava até impaciente e tudo, porque ele percebia que as pessoas não saíam ali, não, não pagavam e tudo, porque era tudo fake, né? era, era tudo montagem para parecer normal para ele, né? É, é, eu, 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 eu confesso, viu,
1: Conosco, assim, para ser bem honesto, eu, eu confesso que eu fiquei em dúvida em muitas situações. Eu não consigo dizer se a coisa foi encenada ou se foi um excesso de hospitalidade, entendeu? Quer dizer, eles querem fazer algo pra te receber tão bem, que acaba aparecendo fake, entendeu? Então, é, assim, mas eu... a gente
2: sabe, historicamente falando, que na, na União Soviética tinha lá todo um esforço pros dupes, né, que tem, tem vários relatos sobre isso, né, de que não, quando não. chegava um jornalista era tudo feito, não, sim, po, sim. meio Pontenquim, né? meio a cidade assim é, é, a aparência, tirava as pessoas da rua, né? tem uma tentativa muito grande de impressionar de forma Mentirosa, né? Então, esse tipo de relato, por exemplo, é muito comum de
1: muitos cristãos, pastores, reverendos e tudo mais que visitaram as igrejas cristãs que tem lá em Pyongyang, né? Então, eu não tive a oportunidade de ir nessas igrejas. Mas os lugares que eu fui, eu percebi que as coisas eram realmente extremamente planejadas, né? É, era tudo muito é, bonito, tudo muito bem é, feito, é, e assim, a sensação que você tem é que de fato, tipo, não tem como isso ser a vida inteira, né é, o tempo todo assim, né, então é, é a sensação que tem o que eu só tô querendo ser um pouco mais, digamos assim, é, eu não, não consigo bater o martelo de que era encenado porque eu não tive nenhum tipo de prova disso entendeu? mas a minha sensação era de que as coisas eram de fato extremamente planejadas e muito organizadas, então, é, por exemplo teve uma situação que eu entrei no metrô e eu vi um pedinte. Então, assim, a hora que eu vi um pedinte, é, eu tirei uma foto muito rápida com o meu celular. E isso poderia ser um problema sério para mim. Né? Então, eu tirei muito rápido. Eu fiquei num cagaço, depois desgraçado com essa foto do celular, porque eles revistam tudo na hora que a gente vai embora, né? É, até escondi ela depois num outro pendrive, escondi na meia e tal, mas assim, no final não, não chegou a tudo isso. Mas eu fotografei esse pedinte. Aí eu fui perguntar a guia. Eu falei, eu vi uma pessoa sentada ali na... Na, na, na entrada do metrô, e assim, poxa, a gente sabe como que é um pedinte: a roupa toda esfolada, a pessoa está suja, ela está sentada no chão com um saquinho na frente e um textinho ali que deve estar, tá, que em coreano dizia possivelmente: estou passando fome e me ajuda. É, 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 é o padrão de pedinte que você encontra em qualquer lugar. Aí eu perguntei para ela, eu falei assim: eu falei, o que, que era aquela pessoa tal? Ela falou: que pessoa? Eu falei: que estava ali, ali, ele... Tinha uma pessoa assim? Eu falei. Tinha, tava assim, sentada, lá, lá, Dela, ah, deve ser uma pessoa com um problema mental. Então, assim, é, é, aquilo me pareceu algo que estava totalmente fora do esperado pra ela ali, entendeu? Porque é, tava, pra mim, tava Teu muito... Bug
2: terrível, na né? Matrix. É,
1: <risos> é mais ou menos isso, entendeu? Aí ela falou, não, eu acho que era uma pessoa com um problema mental. É, e aí já conversou e tal, né? É, então, assim, eu, eu fui visitar um, um... Tinha lugares que a gente chegava pra visitar que era muito engraçado, que... É, Uh, um dos lugares que a gente foi, que é o, o Palácio de Exibição da Amizade, que é um lugar imenso, lindo, que é onde eles guardam todos os presentes que a família Kim recebeu. Né? É, e é muito curioso porque você tem desde esculturas lindas até videocassete, é, tênis, é, umas coisas assim que você fala, meu Deus, por que, que eu tô vendo? Por que, que eu estou vendo um, 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 um CD? Entendeu? um CD de alguma coisa lá no museu com esse, com esse aparato todo, né, é, e aí eu fui levado, né, planejadamente ali, eu fui levado por uma ala, que era a ala sul-americana e tal, e por uma ala onde tinha os presentes enviados pela, pelo Brasil, e eu falei, ai meu Deus do céu, deixa eu ver o que, que tem aqui, né por, assim, pra, 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 pra eu não passar tanta vergonha, lógico que para eles, eles ostentam aquilo de uma forma assim, tipo, o Brasil reconhece o Kim Yusun e o Kim Jong-il, como grandes personalidades do mundo, né? E daí você vai ver lá: tinha é tipo uma placa do Sindicato X aqui de São Bernardo, uma outra placa do PCB. Então, era, tinha meia dúzia de coisinha ali, de homenagem, né?
2: Mas o pior é que tem partido que apoia mesmo, né? É, tem, tem. dá vontade de fazer uma vaquinha e mandar passagem só de ida, né? Um <risos> bom castigo, né? Pois é,
1: então você, eu vi lá, com os meus olhos, homenagens de entidades de esquerda do Brasil que fizeram homenagem para eles tá lá exibido, né? Quem quiser ir, que se vire e vai para a Coreia do Norte lá para confirmar. Mas tá lá, né? Então, assim, é, lógico que você entra em setores, por exemplo, setor... Da, da antiga Yugoslávia, é, é imenso, são, são paredes e paredes de prêmios. Da União Soviética, então, nem se fala, é quase um andar inteiro. De Cuba também, da Venezuela também gigante a área de presentes que mandaram para lá. e todo o Brasil era uma, uma prateleirinha ali, fiquei feliz em saber que não tinha tanta coisa assim. Mas, como eu falei, era tudo muito, muito, muito planejado. Você chega na, na biblioteca, já estão te esperando com o um livro lá, você chega em outro lugar, já vão te levar em coisas é, relacionadas ao Brasil é, eles perguntam o tempo todo se eu estou gostando o que, que eu estou achando, qual está sendo a minha impressão né? mas é, é tudo realmente muito, muito, muito preparado eu, eu, não posso, eu não sei se eu posso dizer que é encenado, entendeu? Ah, para mim fica muito evidente que é tudo muito, muito preparado para vender o tempo todo é, que eles são felizes, que o regime é ótimo que o país é maravilhoso, que todo mundo ama os grandes líderes né? agora, vamos ser honestos, isso não é natural, né? então assim é, eu não sei se isso é um excesso de lavagem cerebral, se é medo né? quer dizer é, aquele momento que eu fiz aquela pergunta para guia sobre ela ser, se ela tem alguma coisa que ela discorda ela foi extremamente enfática na resposta e a sensação que eu tive é que ela quis responder mais do que para mim ela quis responder por motorista e para outra guia, tipo, olha, para não deixar dúvida, olha aqui que eu estou respondendo, estou sendo dura, eu não tenho dúvida nenhuma, acho que não era nem para mim a resposta, era para os outros, né? do tipo, é, eu não questiono nada, né? eu aceito tudo. Né? E isso está, inclusive, você vai ler a Constituição, você vai ler os 10 princípios do país, né? que regem a, a doutrina do país, ela é enfática em dizer que todos têm que ser subordinados e não questionar o regime em momento algum. Né? Então, isso está escrito com essas palavras, você tem que obedecer tudo e não questionar. Então, é, é, uma, é uma obrigação que eles têm, né? Então, é, eu, eu, eu acredito que, humanamente falando, não é aceitável, eu não consigo conceber que as pessoas, elas ajam dessa maneira de uma forma completamente natural e espontânea. Elas foram treinadas para isso a vida inteira, né? E... mas é a forma como elas te recebem ali né?
0: tem uma história eu, eu, eu acredito bastante na, 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 lavagem, na lavagem cerebral porque eu li um livro da Xin Han né, As Boas Mulheres da China e ela não, e ela não conhecia ela não, quando ela saiu da China foi morar na Inglaterra ela descobriu que era a China de verdade ela achava que era tudo do, do jeito que o governo contava então ela, ela aos poucos foi descobrindo o, o, e tem uma história boa, Constantino. Tem um documentário sobre isso, né? Você já deve ter visto, Leonardo, de um espanhol que é maluco pela pela Coreia do pela Coreia do Norte. Que ele que, não adianta mandar para lá, Constantino, porque se o cara for mandado para lá, ele vai ser bem tratado, é capaz dele viver melhor do que no Brasil, vai ser. Porque teve esse espanhol aí que foi para lá e ele é ele é um ídolo lá, né? Porque é um cara ocidental que optou por morar na Coreia do Norte. E ele é, é propagandista do governo norte-coreano, o, o, o malucão.
1: Oi, jo, Jones, Jones só para complementar o que você falou, tem dois tem dois brasileiros que foram para lá um tempo atrás, dois meninos é, que eles têm fundaram aqui uma organização com apoio do, do consulado daqui da Coreia do Norte, tal tal tal. E eles foram fazer uma viagem, foram convidados porque eles eram entusiastas da Coreia do Norte aqui, dois meninos, um tinha 19, o um tinha 21. E foram para a Coreia do Norte a pedido do consulado tá, para poder criar essa fundação para disseminar a, 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 a antipropaganda -pro -pro é, para disseminar a propaganda deles e, a, e, e, e rechaçar e é, construir a propaganda que eles consideram antipropaganda feita pelos Estados Unidos. Foram convidados para ir para lá e lá eles foram recebidos olha que coisa ridícula eles usam até essas fotos lá como se fossem chefes de Estado. Então teve um evento lá que tinham pessoas de, de delegações de outros países Que o Kim Jong-un participou dessa reunião E esses dois meninos, um de 19 e outro de 21 Tem a foto deles nessa reunião com a plaquinha na frente Brasil Eles estavam representando o Brasil Então assim, é, é, é extremamente patético Mas aí como que isso é vendido internamente? Fizemos um evento com o nosso grande líder, com representantes de todo mundo, né? Que veio aqui para endossar as práticas, que, para aprender. É a narrativa, nosso... né? é a narrativa. Lá,
2: a Coreia do Norte venceu até a Olimpíada, já a Copa. Pois assim. é,
1: pois é. é, é, é tem um, um, um caso que é muito curioso, né? Até um, um, um jogador brasileiro que foi jogar lá estava contando é, que quando o jogo do Brasil e da Coreia do Norte, da, 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 da penúltima Copa do Mundo, foi transmitido lá, eles só transmitiram o gol da Coreia do Norte. E ele achou engraçado que quando ele andava por lá, ficava todo mundo fazendo um sinal de um para ele, tipo assim: ganhamos de 1 a 0, ganhamos de um a zero.
0: E tem a história do Atlético de Sorocaba também, né, Leonardo? Você conhece essa história é. do Atlético de Sorocaba? Não, não. Que o Atlético de Sorocaba foi jo joga com camisa amarela, né? Foi jogar lá na, na Coreia do Norte e, e, isso, e isso se tornou um evento nacional e o estádio encheu porque eles foram jogar lá contra a Coreia do Norte, o Atlético de Sorocaba. Isso deu 30 mil pessoas no estádio. Mas o que eu queria te perguntar é, é, é o seguinte, o, o, o Stalin não foi cancelado, então, na, na, na Coreia do Norte? Ou seja, a Coreia do Norte ainda, a, a, ainda não fez o revisionismo? Não. O que eles, o que eles
1: fizeram, a, a partir aí dos, dos anos 60, é, que Kim jong Sung ele começou a criar uma identidade nacional, é, eles tiveram conflitos, inclusive, com movimentos soviéticos no começo, é, e eles quiseram, aos poucos, se é, da do modelo é, é, marxista-leninista. Então, a primeira co constituição da Coreia do Norte, ela falava a Coreia do Norte é um país marxista-leninista, você vai ver a Constituição depois que ela foi revisada, ela já fala que ela é um país é, é, é da, que segue a ideologia de ju, e que ele é Kim e Kim né? Que é o do Kim il e jong Então eles já foram aos poucos se desvinculando para dar uma identidade nacional. Hoje os entusiastas, o que eu chamo aí de comunistin, que é essa turma Stalinista de de de, de 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 Twitter, que tipo o Dionis e outros aí que eles... Não, é, não, não eu, não, né?
0: O, o outro lá. mas que eles O Jones Manuel.
1: Que eles têm, assim, essa paixão pelo, pelo... Eles falam não, porque lá não é estalinista, lá é juxo e tal. Mas, assim, isso foi um trabalho feito pelo Kim Sung para eles se desvincilhar culturalmente. Por quê? Porque eles queriam vender a ideia, e muita gente compra essa ideia aqui no Brasil, os comunistas, principalmente, compra essa ideia de que a Coreia do Sul ela perdeu sua identidade e ela foi ocidentalizada por conta da influência dos Estados Unidos, enquanto a Coreia do Norte ela mantém sua identidade né, e que a, o processo revolucionário tal, que foi apoiado pelos soviéticos só fez eles, digamos assim, preservarem a cultura deles. Né? Mas a verdade, a verdade, a verdade é que eles tiveram a cultura deles totalmente revisada, a cultura deles totalmente revisada para o modelo que fez ganchos do marxismo leninismo e trouxe para a cultura deles, explicando, por exemplo, por que na época do confucionismo a, a, a população era dividida também lá entre os nobres, os plebeus e os escravos, e a sociedade deles também é dividida dessa maneira, ou seja, isso faz parte da tradição deles. Né? Então, o socialismo faz parte da tradição deles porque a gente também tem esse tipo de estratificação. É, então, eles fazem esses ganchos como se fosse um sincretismo né, do, da, da cultura original deles, que é oriental, confucionista e tudo mais, né, para o marxismo-leninismo. Então, eles fazem esse sincretismo e vendem isso como se estivessem preservando a cultura original deles. O que não é. Hoje, eles têm uma cultura absolutamente... É, 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 ideologicamente enraizada no marxismo leninismo.
0: E, 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 e uma coisa, eu não sei se você vai saber responder essa, porque envolve linguagem, é, e, e você já falou que não, não fala bem o coreano, mas você sabe se, se, se por exemplo, a Coreia do Norte parou, tipo, por exemplo, é que nem se o, fosse o brasileiro falando igual falava na década de 50, e o, o sul-coreano fala de, de modo mais moderno, o pessoal parou no tempo lá? Como que funciona um pouco isso? Você sabe a, a respeito disso? Desculpa se eu estiver te perguntando algo que você não sabe.
2: Não, não. José,
1: eu vou responder dentro daquilo que eu sei, né? O que eu já li a respeito, assim. Que eles têm... É, é, que o idioma é exatamente o mesmo. Aliás, eu perguntei isso para guia também. O idioma é exatamente o mesmo. Eles conseguem conversar naturalmente entre eles, sem nenhuma diferença. É uma diferença de sotaque, né? Que seria semelhante como se fosse, tipo, a gente aqui, da, do, do sul ou do sudeste conversando com alguém do Norte e do Nordeste. Você vai ter uma diferença de sotaque. E, naturalmente, muitas palavras elas vão ser regionalizadas. Né? Então, você tem tipo aipim, mandioca, macaxeira, esse tipo de coisa que acaba sendo regionalizado. É, e me parece, pelo que eu digo falar, que eles têm uma linguagem um pouquinho mais formal. A, a, o Norte tem uma linguagem um pouquinho mais formal e o Sul tem uma, uma forma um pouco mais despojada de, de se falar mas isso também tem a ver naturalmente por conta da imposição do Estado aquela coisa de você é, ser, é, fazer as coisas de uma forma extremamente devota ali, você tem que ser extremamente formal o excesso de militarismo né? então isso faz com que eles sejam um pouco mais formais também, então acho que o que eu consigo te responder é isso.
0: Maravilha e, o, e, e qual é a tua impressão geral do, do, do país e também abro aí para o depois que você voltou e leu tudo... depois você, qual que foi a, tua, a impressão que você ficou do povo também... né porque a gente fala mal do regime... Do, do, dos líderes... mas obviamente a gente só quer o melhor para o povo norte-coreano... né que eles são vítimas né, desse sistema... Né?
1: É, esse, esse é o, o, meu, o, o, a, o meu norte... digamos assim... Né? porque eu... obviamente que eu tenho mais o que fazer da minha vida... do que ficar gastando tempo... É, discutindo esse tipo de coisa e produzindo esse tipo de coisa no Twitter e, tal, e também não tem expectativa muito relevante em cima disso mas pelo menos dentro do, do núcleo que eu estou e as pessoas com quem eu converso e é legal exatamente às vezes, ter essa oportunidade como aqui outras que eu tive é, de poder é, compartilhar um pouquinho isso é justamente por conta da minha preocupação e assim, o quanto que eu fiquei tocado pelo povo norte-coreano, entendeu? que é um povo humilde, um povo simples, um povo é, extremamente querido. É, até os militares, né, com, logo lá quando falei no trem e tal, é, que eles chegam, como todo militar, com aquela feição sisuda e super sério e tal, mas mesmo assim foram atenciosos, foram respeitadores. Tudo. Então, é, a gente tem que conseguir, isso é muito importante, conseguir separar o que, que é o regime, o que, que são... O que é a política, o partido, a ideologia, né? E o que é o povo, né? Então a gente não pode é, tratar com preconceito, é, pelo menos no meu entendimento, ou desmerecer, ou fazer chacota do povo que é um povo sofrido, é um povo que está refém, né?, da, 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 do, sistema, do sistema socialista, né? Então, é, o que eu tento trazer para o debate, de alguma maneira, né? de alguma maneira, tentar contribuir, mesmo que de uma forma muito tímida, mas tentar contribuir para o debate, é justamente nesse sentido, né? de assim, o governo, o, o sistema, a ideologia, merece todo tipo de crítica e vamos criticar, vamos bater pedra, né? vamos tacar pedra. Mas o povo não, o povo é o refém, o povo é o sofrido e, e por eles que a gente tem que ajudar nessa, nessa discussão e, né, e principalmente nessa contra-propaganda porque é, chega a ser patético você ver tantos perfis em redes sociais e pessoas que ganham algum tipo de notoriedade é, enaltecendo um sistema desse. Né? Eu, eu juro para vocês que assim, eu defendo realmente muita liberdade de, de expressão eu acho que eles têm toda a liberdade de, de, de falar o que eles pensam, mas assim, é, é um absurdo que as pessoas deem holofotes, que deem megafone para essas pessoas, porque elas estão fazendo um desserviço contra o povo norte-coreano porque você vai é. estar mantendo esse povo no, no sistema prisional,
2: como se alguém estivesse defendendo Hitler e nazismo hoje, né? Com naturalidade. Isso aqui, pois é uma um esforço que a gente precisa fazer para para que a foice e o martelo despertem o mesmo tipo de ojeriza e aversão que a suástica desperta. É um esforço contínuo que que a gente tenha é. que... Deixa eu só ler um trecho. Eu não posso eu não posso é, é, terminar esse podcast sem isso, né? Porque o Leonardo está dando a... A visão dele de um turista, óbvio, que foi lá e fez todas as ressalvas de que estava é, na dúvida do quanto havia de encenação e tudo, mas nós temos os relatos de alguns pouquíssimos, né?
0: O Constantino, você se importa só de eu fazer mais uma última pergunta que, 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 que eu estava que esquecendo de fazer, mas, e daí você é claro. fala o trecho, é que tem a ver, tá tem bastante a ver que o, o, o Leonardo é professor de história. Sim. E é um professor de história diferente é <risos> um professor de história que não é de esquerda como, como, como que foi como foi, você virou um professor de, de história que, que é crítico ao, ao, ao comunismo, Leonardo?
1: Olha, assim, eu, eu quando eu fiz a faculdade de história eu juro pra vocês que eu, como eu já fiz bem mais velho, então eu não não tive interesse não tive nenhum tipo de nem proximidade com a turma mais nova ali e ele ela ficava bem na minha ali e tal não, não não me envolvia né, em outras atividades ali que, eventualmente, o pessoal fazia. Também fiz em faculdade particular, então não foi em faculdade pública, então é o que eu acho que também diminui um pouco o acesso a esse tipo de, 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 de militância. Né? É, o que eu sofri, para falar a verdade, foi mais durante o estágio. Né? É, e, eventualmente, quando eu tentei me aproximar de outros colegas de formação. Eu até escrevi um artigo, há um tempo atrás, para a própria Gazeta do Povo, contando um pouco dessa minha experiência e como durante o estágio e depois como como é, formado. É, e eu percebia, de fato, que existia uma uma aversão muito grande, principalmente com os outros professores na escola onde eu fiz o estágio, que eu fiz numa escola pública, né? Uma aversão muito grande. Então, eles, eu não era muito bem bem quisto ali entre eles. Na sala de professores ali, eu era tratado de uma forma bem, bem, digamos assim, é, no, no limite do respeito, digamos assim, né? <risos> É, mas eu, eu, isso não, não me abalou, porque eu não, nunca tive interesse mesmo de participar desse tipo de, de coisa, ou principalmente aderir a esse tipo de discurso. Então, para mim, sempre teve muito claro é, os princípios assim, de, de liberdade tudo, e que isso,
2: é, isso daí, para mim, é, é inabalável.
0: Muito bem. Constantino, agora é a tua vez aí. Desculpa ter, ter, ter te interrompido antes.
2: Não, sem problema, Jorge, sem problema. É, não, eu queria só ler, na verdade, um trecho pequeno, né, que que consta no meu livro Esquerda Caviar, onde eu já tinha acrescentado isso, né? porque é, é engraçado que é o seguinte, né? quando a gente debate sobre comunismo e socialismo, não só tem essa, essas velhas táticas, não, deturparam Marx, não, é, não era socialismo, não, Stalin era de direita, tem gente que diz isso, como diz que o Maduro era de direita. Né? Então, como tem muito disso, e aí as pessoas, qual é a tática né, do comunista, ou do simpático ao comunismo? É ironizar o anticomunista. Né? que nem o Sartre dizia, não, o, o comunista pode ter defeito e tudo, mas o anticomunista é um cão. Né? Então, a tática é a seguinte, é, você fala de canibalismo, aí o cara fala, ah, oh, o comunista vai te pegar, está embaixo da cama, vai comer criancinha. Uhum. Né? E, e, de fato, assim na Coreia do Norte tem relatos de canibalismo, é, assim como na China, né? é. É, é, relatos Sim. na China, Sim. faziam, às vezes, a família a assistir, Uh, Eles trocavam filhos, né? Exato, as cenas assim, dantescas que não dá para botar em filme de terror uhum. nem, o, nem o Stephen King ousaria ir tão longe, né? nem Tarantino, sei lá Então eu coloquei um trecho do Fuga do Campo 14, que eu já citei No Esquerda Caviar que diz basicamente o seguinte É né? um livro, para quem não sabe, do Blind Harden né? Que relata aí a, a fuga dramática de um prisioneiro, né? que é o Shin Dong-yuk e ele nasceu e viveu 23 anos, nasceu, tá? E viveu 23 anos no campo de concentração, anos de inferno, né? Escravidão, 12 a 15 horas por dia trabalhando em mina de carvão, desde pequenininho. E o relato dele, de dias felizes, né? Isso é importante só para constar. É, é quando ele conseguia, por exemplo, capturar rato, para ter algum tipo de proteína na sua alimentação. Hum. Né? E quando, o adolescente, com 13 anos apenas, ele foi torturado pendurado de cabeça para baixo, sobre chamas de fogo, né? parece aquela tortura lá do, do Japão também, no, no silêncio do, do Scorsese, né, que faziam com os católicos, com os cristãos é, na Idade Média, e viu a mãe dele ser enforcada após fuzilamento do irmão mais velho, todos tratados como contra-revolucionários, né? é, e, e tudo de forma kafkaniana, ou seja, não tem é, compreensão dos motivos é, exato, né? obviamente não tem processo legal, nada disso né? Os guardas diziam que era para que purificasse os pecados dos seus pais traidores Ou seja, aquela história da família Isso. Família tinha desvio de conduta no passado né? E Isso. aí é, vinha esse tipo de punição E aí o jornalista explica, na maioria dos casos Os norte-coreanos são enviados para os campos sem nenhum processo judicial Muitos morrem sem saber do que foram acusados São retirados de casa em geral à noite, né? A gente já conhece bem isso, né? Uhum. Pela, pela boi, como é que fala, boibu, a polícia sei lá, sei lá, a agência de segurança nacional deles, a Stasi. É, e muitas vezes o transgressor é, é preso com os pais e os filhos, Sim. quer dizer, o sujeito está é, com alguma atividade tida como subversiva, e tudo, prende a família toda, porque aí uhum. o sangue não, não deve ser bom, né? Em 72, o, o Kim e o Sangue... né? já tinha é, estabelecido o seguinte, inimigos de classe, sejam quais forem, devem ter sua semente eliminada por três gerações.
3: É isso aí, né? e, e aí
2: rola o seguinte, né? é, todos os anos, isso é o um relato do, 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 do que fugiu, né? alguns prisioneiros são executados em público e outros são surrados até a morte ou secretamente assassinados por guardas, é, que praticamente têm carta branca para maltratá-los e estuprá-los. Né? Então, assim, essa é a realidade de quem conseguiu fugir e fazer um relato daquela Coreia que, que a vista não alcança, né? que, que ninguém vai ter acesso. Né? Então, assim, é realmente algo assustador. Né? Você pensar que alguém em, século, em pleno século XXI consiga defender, é, com, com naturalidade, o pior para mim não é o cara defender, porque tem maluco para tudo, tem, tem neonazista. O problema é a ausência de reação à altura. É o sujeito ouvir alguém defendendo um regime desses, na, na era moderna, e não reagir como ele reagiria se Sim. alguém dissesse, não, mas Hitler tem um lado bom, Hitler fez coisas <risos> boas. Esse é meu ponto, né? Esse é meu ponto principal que eu queria deixar aqui. Tá. Ô, Consta,
1: só para complementar, que você tinha falado lá da questão da minha percepção e tudo mais, é, eu queria só, se me permitir, só citar aqui: teve um, um ex-secretário de assuntos internacionais do Partido Comunista da Coreia. É, quer dizer, a gente está falando de uma pessoa que ela tinha um dos cargos mais importantes dentro do, 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 do sistema político dele, né, então ele chama Wang Jiang Yop, e ele fala o seguinte, eu vou ler aqui, é bem curto, mas eu vou ler aqui rapidinho, que vai corroborar tudo aquilo que você falou. É, as leis prevêem, falando sobre liberdade religiosa, as leis prevêem a liberdade de fé religiosa, mas não é preciso dizer que qualquer religião vá contra a ideologia do grande, do grande líder, não pode existir na Coreia do Norte. Todas as igrejas de Pyongyang são igrejas falsas, construídas para exibição. Os monges vivem nos templos budistas são, obviamente, monges falsos. Os crentes genuínos da Coreia do Norte não podem professar sua fé, somente crentes falsos podem fazê-lo. Os residentes não podem se deslocar um município por outro tá, tá. Isso daqui ele está falando justamente sobre aquelas pessoas que vão visitar igrejas em Pyongyang e falam, não, tem religião aqui, as pessoas... Não, todo mundo que está ali é falso. É encenação, é pura encenação. Então, assim, que existe a encenação, existe. É, existem N relatos que endossam isso, né? É, eu só, assim, talvez eu fui um pouco mais comedido para não bater o martelo sobre isso mas eu não, eu não quero transparecer que eu estou, digamos assim, falando que isso não, não existe, nem não é nada. Não, existe, está lá, tem muita gente que foi lá e relatou e comprovou que isso é encenação, então não faltam relatos que endossam que existe uma encenação é, para, principalmente, especialmente, no que diz respeito a quem vai lá, tipo, eventualmente, teve uma situação que a OMS foi lá, e aí a, a, a diretora da, 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 da OMS voltou falando que era um sistema de saúde invejável. É óbvio, não levaram ela para onde não, não é bom. né? Então, assim, e, e existem relatos de outros, de outros órgãos que trabalham principalmente na área de saúde lá, que eles falam o seguinte... Né? A gente está falando de pessoas ocidentais agora, tá? ou sul-coreanas e tudo mais, que ajudam lá na, na, na Coreia do Norte na área de saúde. Que eles falam o seguinte, que eles não criticam e que, eventualmente, eles mesmos elogiam o sistema de saúde... Porque se eles souberem que eles falarem, se o governo souber que eles estão falando, eles tiram de lá e as pessoas vão morrer. Então, assim, com o objetivo de ajudar as pessoas que estão lá, até pessoas de fora é, optam por elogiar ou por não falar nada mal, só simplesmente para poder conseguir desenvolver um trabalho humanitário lá. Então, assim, é muito complexo mesmo essa questão de, 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 de ter uma visão real do que acontece ali, porque é tudo de. Tudo realmente muito difícil de, de você obter informação sobre o país. É Muita coisa encenada, muita coisa é ocultada. As pessoas sofrem uma lavagem cerebral muito grande, então você não consegue saber o quanto aquilo é honesto e o quanto ela pensa diferente daquilo que ela está falando.
3: Né? Então não, é muito difícil. Tem como saber, né, Leonardo, o que aconteceu, o que acontece na, em relação à pandemia lá, né? Nem, nem, nem por fonte de lá, nem pela OMS.
1: Né? Pois é, exatamente, é muito difícil. Então, por exemplo, tem relatos. De, de, de pessoas que trabalham com causas humanitárias lá, que falam que tem muita gente morrendo de, lá de causas suspeitas, suspeitando de causas é, que eles não conseguiram diagnosticar. E aí eles não estão atribuindo essas mortes à Covid. É, e também não dá para saber se é de Covid ou não. Né? Então, é, é, tem relatos, eu, vi, eu li esses dias mesmo, é, da Open Door, que é uma, uma entidade que trabalha de cristãos lá, é, falando que tem, tem esse tipo de relatos, mas eles não estão testando ninguém Agora, o fato é que Jun sumiu de Pyongyang e está isolado faz bastante tempo, não chegando perto de ninguém. Então, assim, alguma coisa está acontecendo, mas a gente não tem informação. E esse é o grande problema quando se fala de Coreia do Norte, porque você tem, de um lado, aqueles que têm fontes oficiais do governo para poder provar que lá é o paraíso socialista, e, do outro lado, você tem centenas de norte-coreanos desertores que contam uma história diferente diferente. Né? E aí vem um ponto que é o que eu costumo é, é, assim, contrapor, que é, peraí, quando a gente fala, por exemplo, do período de, de, de regime militar no Brasil, aí a gente pode dar ouvidos aos exilados. Mas quando a gente fala de um regime de ditadura na Cobra do Norte, aí a gente não pode ouvir os exilados. Aí eles são corrompidos. Então, assim, a gente precisa criar um, criar um critério mais, é, é, mais adequado para a gente discutir. Então, eles desmerecem qualquer tipo de fonte que não seja oficial, e a gente né, que não concorda com o regime só tem acesso a conteúdo não oficial, por óbvio. Né? Então esse é o grande embate aí que tem, na, na, principalmente quando a gente fala de, de Coreia do Norte.
0: Né? Inclusive tentaram desacreditar né, o, o autor do, do, do Fuga do Campo 14. Né? Ele, 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 ele depois admitiu né, que certas coisas ali ele não tinha certeza e tal, e, e que a memória, que a memória dele. Porque ele contou uma história. É, e depois contou outra, né, porque ele estava com vergonha da história verdadeira, porque a história verdadeira é que ele tinha sido responsável é, pela morte da, da mãe né, e do irmão, porque ele os denunciou, eles, eles queriam fugir e ele, ele foi lá e denunciou. E ele não contou isso na, na, primeira, na, na, na primeira vez que ele falou com o um repórter, contou depois. Mas é totalmente compreensível que alguém que, que tem um trauma tão grande tenha vivido daquele jeito, né, porque ele viveu com um animal a vida inteira, é, depois tenha é, partes que ele obviamente quis ocultar, porque né, quem, quer, quer, quem quer falar para o mundo inteiro que foi responsável pela morte da mãe e do irmão?
1: Né? É, ele, 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 assim, ó, esse livro ganhou uma, uma repercussão tão grande que o governo da Coreia do Norte foi atrás da família dele lá e gravou vídeos de depoimento da família dele que tecnicamente, teoricamente, estariam desmentindo ele e uma série de coisas é lógico que a gente tem como duvidar de tudo isso daí. Né? Eu já assisti esses vídeos, esses depoimentos dos, dos familiares dele, é, e ele, depois, ele digamos assim, ele reconhece alguns, ele assume que ele reconhece alguns dos familiares, e ele volta atrás em alguns aspectos da, da, da história dele, mas assim, longe de comprometer o todo. Né? São pequenos não, detalhes, não, 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 compromete, compromete todo, não. não compromete o todo. São detalhes ali da história. Agora, o que, que acontece? Algumas pessoas entendem que essa sinalização que o governo fez de ir lá entrevistar a família dele foi uma forma de fazer propaganda para todos os demais desertores, do tipo: nós vamos atrás da sua família, então tome cuidado com o que você fala aí fora. Entendeu? Então, assim, eles já sabem disso, mas eu acho que, eu suspeito que talvez até alguns aspectos ele tenha meio que voltado atrás ou dado uma maciada, outras coisas tentado contar de uma forma diferente. Até por um, tentar preservar a vida daqueles seus parentes que ficaram lá. Né? Mas, como eu falei, é tudo tão difícil. Você não tem acesso às fontes, você não pode ir lá e pegar e é, 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 direto, direto nas, na, na, nos documentos originais para poder investigar, até porque os documentos originais também foram todos maquiados pelo governo. Então, assim, é, é, é uma briga, uma briga de narrativas. Né? E aí. É, você acaba indo pendendo para o lado ideológico mesmo. Aqueles que concordam com o, com o governo vão acreditar naquilo que o, o governo fala. Aqueles que não acreditam no governo vão, aí se, obviamente, se se ater aos depoimentos de pessoas comuns que saíram de lá e órgãos internacionais que investigam o país. Né? Não, e
0: tem a suspeita né, que a, a, o povo da Coreia vive em uma situação tão, tão muito, muito, muito precária. né aquele, aquele soldado que desertou em 2017, 2016, se eu não me engano, é, ele, ele soldado, né? Ou seja, alguém que não, que, que tá, tá tá de bem com o regime, né? É, ele estava cheio de vermes, desnutrido, tava, enfim, a, quando ele foi, né? porque ele tomou alguns tiros e ele foi operado na Coreia do Sul, né? E os caras retiraram vermes, e, enfim, todo isso mundo...
1: é bem comum. As pessoas que recebem, porque tem ongs que trabalham só com libertação de norte-coreanos, que pegam eles, atravessam eles. É, a fronteira num determinado ponto da China, de, le, de lá leva para a Tailândia, da Tailândia leva para a Coreia do Sul. Então tem ONGs que trabalham só com esse tipo de, 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 de recuperação ali, de desertores. E eles têm uma estatística, que eu infelizmente não vou lembrar, mas eles têm uma estatística de. porque assim que, que essas pessoas chegam na Coreia do Sul, elas vão ser recebidas por um órgão sul-coreano que vai dar todo o suporte para elas, vai orientar, vai ensinar elas, digamos assim, a viver numa sociedade onde ela precisa trabalhar, ou se ela não trabalhar, ela não ganha dinheiro, porque é, é, é um outro conceito de vida. Né? Então, elas passam por um processo ali para entender, se contextualizar, se achar. A partir dali, elas vão ter apoio, um lugar para morar, arrumam um emprego para elas, dão todo o apoio. E eles passam por trocentos ali, processos de, de avaliação médica. E tem uma estatística que, infelizmente, eu não lembro, mas que, quando comparada com o restante da população, principalmente da Coreia do Sul... Eles têm números de doenças e vermes, principalmente é, tênis, essas coisas tal, tá, é infinitamente maior, muito maior. Em especial por quê? Porque eles acabam precisando comer é, comidas que estão estragadas, a forma de acomodar essas comidas não são, obviamente, refrigeradas, né? Então, uma série de coisas que desencadeiam problemas aí é, na ordem aí da, da saúde. Né?
0: Bem, vamos torcer para que, que o regime mude, né? Porque até a Coreia do Sul não faz. Não faz muito tempo, faz 40 anos, era uma ditadura, né? e hoje é um Sim. dos países mais desenvolvidos do, do, do planeta. Sim. Muito Sim. mais que o Brasil, por exemplo. Pois é, exatamente. É, então, bem, Leonardo, muito obrigado pela, pela sua participação, contar a história, porque você foi lá e viu, né? No, 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 por mais que os caras é, tenham tentado maquiar tudo para você lá, mas você pelo menos foi lá, viu, tirou as dúvidas com seus próprios olhos. Bem, é, eu agradeço bastante você por ter, por ter aceitado o convite e contado essa história aí. Muito obrigado, viu, Leonardo?
1: Ah, Obrigado, obrigado, Jones. Eu, eu que agradeço aí, eu acho legal compartilhar isso, como eu falei, é, é uma forma de tentar contribuir, mesmo uma forma tímida aí, mas pensando mais na, na, no, no debate mesmo, né? É, Para dar uma equilibrada, principalmente nesse momento que a gente tem tanto, tanta desinformação oficial chegando do Estado deles aqui, né? E agradeço aí também o Fiúsio o Consta aí por esse bate-papo.
0: Tem, 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 tem até youtuber stalinista, né, Consta? Tem, um. Monte. <risos> não, queria
2: agradecer o Leonardo também pela, pela participação. E, e uma coisa que ele falou logo no comecinho, acho que é importante a gente repetir aqui para frisar, né? A economia, é, sociologia, tudo isso, né, que estuda comportamento humano de alguma forma, não possui laboratório, como acontece nas ciências naturais. Então, para um economista. Uh, a existência da Coreia do Norte e da Coreia do Sul dividida dessa forma, como aconteceu também com as Alemanhas, né, é, é um próximo é que chega disso. E, e, e é muito importante chamar atenção para isso, porque tanto na Alemanha Oriental como na Alemanha Ocidental a, a discrepância foi gigantesca e uma, um lado teve que criar um muro para impedir a saída do povo, né? que na Coreia nem se fala, as diferenças são ainda mais gritantes, né? que a tática usada de quem quer insistir na utopia é chamada falácia do Nirvana, é você apontar defeitos do mundo real, a Alemanha não é perfeita, a Coreia do Sul está longe de ser perfeita, aliás, eu já fui lá visitar uhum. Ao contrário do Leonardo, eu, eu passei 14 dias lá, né? E eu não tive grandes expectativas e, e impressões. Eu achei assim: eu não, eu não viveria na Coreia do Sul. Achei meio cinzento, meio chato e tudo. Mas, enfim, eu não dá para comparar com a Coreia do Norte. <risos> então, o ponto é o seguinte: a falácia do Nirvana é o grande refúgio dos socialistas. É você apontar as imperfeições do mundo real e falar que o, o socialismo nunca aconteceu que o comunismo continua um norte porque todos os experimentos foram deturpados e, e usurpados por, por malucos ou por ditadores, ou por, por, por aí vai. Se ao menos as pessoas certas estivessem lá. Então, essa é a grande falácia. O que a gente tem mais próximo de um laboratório eh, econômico, sociológico, são as Coreias e as Alemanhas. E
0: olha aí o resultado. Oh, e, o, e o Leonardo falou um negócio bem legal no começo, né? que na Coreia do Norte foi onde o socialismo deu certo, né? deu muito certo lá né? É que nem na Venezuela, né?
2: Exato, a sacada do Trump na Venezuela, exatamente. Falou, a Venezuela é o socialismo que
0: deu certo, não que fracassou. Exatamente. Maravilha, então. Esse foi mais um podcast Ideias. Nosso agradecimento. Mas, eu, eu
3: queria também, por favor,
0: agradecer. Opa, desculpa, Fioza, desculpa.
3: Não, imagina, só para só deixar um abraço aqui para o Leonardo, agradecer pela aula, pela coragem. Pela, pela ousadia né, de, de, de ter uma experiência que é hoje um serviço valioso né para todo mundo né uma experiência pessoal às vezes a gente tenta falar sobre os assuntos mas falta justamente conhecimento de quem esteve no, no lugar e não somos trouxe né com muito discernimento é, é, é quase que mesmo um, um estudo antropológico né, da, dessa dessa viagem, e, e dizer que eu espero, lembrando o que foi dito pelo próprio Leonado no início da dessa palestra dele, é, que a, a tendência que ele vislumbrou quando decidiu viajar para lá, ou seja, a postura do, do presidente Donald Trump, né, de buscar ali um, um, um acordo, né, falando grosso, né, a gente sabe a maneira como aconteceu, mas de, de qualquer forma isso isso de fato caminhou, né, a tensão em relação Uh, bélica, né, em relação a, a relação é, Estados Unidos e, e Coreia do Norte, e que isso seja como intuiu talvez o, o Leonardo até achando que ele perderia um pouco do objeto de estudo dele, que isso signifique o início de, de, de abertura desse regime, porque a gente está vendo, pelo, pelo relato dele que isso é um sistema doente é um sistema cruel e precisa migrar aí para uma libertação
0: muito bem, Fiozano maravilha <risos> então mais uma vez é, nossos agradecimentos ao Leonardo e aos nossos assinantes que são os responsáveis pela continuidade do programa o podcast está disponível nas principais plataformas de streaming também nos acompanhe no Facebook Twitter, canal no Telegram e assine nossa newsletter até a próxima semana, muito obrigado a todos tchau, tchau